0: HR Info Wirtschaft
1: Ja, ein interessantes Geräusch. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
2: Hm, kaputter Zweitakter?
1: <lacht> nee. Das ist tatsächlich eine Beregnungsanlage und die hat mir der Landwirt Willi Billau in Lampertheim gezeigt.
0: Das sind ja Kreisregner. Man hört es am klapp klapp klapp. Die Spargel jetzt beregnen momentan.
1: Das Wasser ist eine oder wirkt zumindest auf uns in Hessen so eine schier unerschöpfliche Quelle. Sie ist nämlich tatsächlich überall im Untergrund zu finden und man kann sie da theoretisch auch immer anzapfen.
2: Und wobei so ganz unerschöpflich ist sie gar nicht. Das Grundwasser ist in den letzten zehn Jahren um etwa 20 Prozent zurückgegangen in Hessen und insofern ein schützenswertes Gut.
1: Ja, darum geht es auch in dieser Sendung. Die Ressource Grundwasser, wie gehen wir damit um? Das sind Fragen, die wir uns jetzt stellen wollen. Muss Wasser in Zukunft auch teurer werden zum Beispiel? Diesen Fragen wollen wir jetzt nachgehen.
2: Und wir, das sind Daniel Bauer und Gabi Beck.
1: Ja, was genau ist Grundwasser eigentlich? Robert Lüttgemeier ist Geograf und forscht am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt, eben auch unter anderem zum Thema Wasserressourcen.
3: Ja, Grundwasser ist grundsätzlich eine sehr spannende Ressource einfach, weil sie sie ist im Prinzip so gut wie überall verfügbar. Nur wenige Meter unter unseren Füßen ist für gewöhnlich eine wassergesättigte Zone, das Grundwasser sozusagen. Und man kann es deswegen fast überall nutzen. Das ist eigentlich eine ganz ganz spannende Sache. Man muss also nicht zum nächsten Fluss rennen, um sich dort mit Wasser zu versorgen. Und neu gebildet wird Grundwasser im Kern durch Regen. Genau, das ist so die, die wichtigste Triebfeder davon. Und dann kommen noch so ein paar andere Faktoren mit hinzu, die Bodenverhältnisse, die Vegetationsverhältnisse und die Geologie. Und letztlich muss man das so vorstellen, wenn der Regen auf die Oberfläche auftrifft, dann fließt ein gewisser Teil dieses Regens einfach oberflächlich ab, ein anderer Teil versickert in den Boden und dort wird er dann eigentlich von der Vegetation aufgenommen und wieder verdunstet. Und das, was dann noch übrig bleibt nach diesen ganzen Prozessen, das ist im Prinzip die Wassermenge, die im Grundwasser auch ankommt und Grundwasser neu bildet. Aber tatsächlich waren so die letzten zehn Jahre auf jeden Fall relativ trocken, also gerade seit 2018 sieht man speziell auch in Hessen, dass die Grundwasserstände gesunken sind und dass sich diese, ähm, diese eigentlich in den letzten Jahren nicht wieder erholen konnten. Obwohl man eigentlich immer davon ausgeht, dass sich in den Wintermonaten diese Speicher wieder auffüllen sollten, hat das bislang nicht in der Form stattgefunden, dass das Defizit aus 2018 wieder aufgefüllt werden konnte. Das heißt, tatsächlich ist da so ein negativer Trend in der Grundwasserneubildung erkennbar, ob ob das jetzt wirklich dann ähm, repräsentativ für, ein, für eine vollständige Trendumkehr ist, dass wir also auch in Zukunft mit weniger Grundwasserneubildung rechnen müssten, das sei erstmal noch dahingestellt. Also es kann dann über diese 30 Jahre auch wieder in die andere Richtung laufen.
1: Da sind wir jetzt rein beim Klima und bei der Klima, also bei der Wasserneubildung durch Regen und durch das Klima. Jetzt kommt natürlich der Mensch hinzu, der ja auch Wasser entnimmt, Grundwasser entnimmt mhm. in den Metropolen, Meer, Rhein-Main-Region zum Beispiel. Mhm. Ist das ein Faktor, den man bedenken muss, wo man auch ein bisschen restriktiver sein sollte oder vorsichtiger diese Grundwasserentnahme machen sollte? Also da mehr sparen?
3: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn es um die Grundwasserneubildung grundsätzlich geht, dann spielt halt die Landnutzung eine gewisse Rolle. Also beispielsweise unter städtischen Gebieten ist ein hoher Versiegelungsgrad anzutreffen mit Verkehrsflächen, mit Gebäudeflächen. Da wird im Prinzip nicht viel Grundwasser neu gebildet. Also da hat der Mensch einen ganz klaren Einfluss auf diese Neubildungsraten, während im in Wäldern oder auch auf grünen Landflächen die Grundwasserneubildung eigentlich schon ganz gut ist und durch den Menschen an der Stelle wenig beeinflusst ist. Aber klar, der Mensch nutzt natürlich Grundwasser. Wir nutzen in Deutschland etwa 60, 70 Prozent für unsere Grund für, für die öffentliche Trinkwasserversorgung, entnehmen wir aus dem Grundwasser. Das heißt, ist eine unglaublich wichtige Wasserquelle für uns. Und, ähm, da spielt natürlich auch die industrielle Grundwassernutzung dann eine Rolle, sodass sich das am Ende summiert auf einen signifikanten, eine signifikante Wirkung des Menschen auf diese Grundwasserkörper. Und da muss man halt sehen, dass unsere Grundwasserentnahmen sich in den Sommermonaten eigentlich zu einer Spitze auftürmen. Also in so ganz trockenen und heißen Sommern, da haben wir exorbitante Wasserentnahmen und wirken damit auch sehr stark auf diesen Grundwasserkörper ein und reduzieren ihn in seiner Menge in der Form. Und dann sind wir wiederum darauf angewiesen, dass in den Wintermonaten entsprechende Niederschläge fallen und sich diese Speicher dann wieder auffüllen. Und wenn sich das nicht so in der Form vollzieht, dann müssen wir natürlich auch darauf schauen, dass wir in den Sommermonaten nicht zu viel entnehmen, um diese Speicher nicht überzustrapazieren.
1: Also, wir sollen also sparen, sagt Robert Lüttgemeier. Er ist Spezialist für Wasserressourcen. Und diese Ressource Wasser wird von den Wasserversorgern an uns, an die Verbraucher, weitergeleitet. Und die müssen ja dann mit der aktuellen Wasserlage wirtschaften, diese Wasserversorger. Wie sehen die denn genau die aktuelle
2: Situation, Daniel? Ja, das habe ich Horst Meyerhofer gefragt. Er ist Geschäftsführer vom Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz und Hessen. Also das sind im Wesentlichen die Versorger, zum Beispiel die Stadt Stadtwerke und der Chef des Städte- und Gemeindebundes, der hat vor ein paar Tagen ja noch gesagt, dass im Sommer zumindest in Teilen von Deutschland Wasser sogar rationalisiert werden muss. Horst Meyerhofer beschreibt die Situation etwas weniger dramatisch, würde ich sagen.
4: Also sie war schon noch ernster, würde ich sagen, nachdem in diesem Winter es zumindest einigermaßen feucht und, und geregnet hat. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil, weil das, was im Sommer an Wasser verbraucht wird, dieser Grundwasserspiegel, der wird im Winter aufgebaut. Nichtsdestotrotz merkt man schon, dass die Trockenheit zunimmt, dass es regional sehr unterschiedlich ist, das ist die eine Wahrheit. Die andere ist, dass man schon mehr darauf achten muss, als man es in der Vergangenheit getan hat.
2: Sie haben gerade die regionalen Unterschiede angesprochen. Hier ist es ja zum Beispiel so, der Vogelsberg beklagt sich immer, dass die Frankfurter ihnen das Wasser absaugen.
4: Ist da eigentlich was dran? Nee, das, da ist nichts dran, weil das Wasserdargebot gerade in Mittelhessen auch wirklich sehr, sehr gut ist. Das Wichtige wäre eigentlich, dass man Verbundsysteme schafft. Das heißt, dass man regionale Unterschiede dadurch ausgleicht, dass man auf andere Grundwasserkörper auch zurückgreift. Und davon würden übrigens alle profitieren. Denn es gibt ja auch Gebiete, die zwar grundwassermäßig ganz gut sind, die aber oft über Quellschüttungen oder so nur bedient werden, die früher eine sichere Wasserversorgung garantiert haben und das ist jetzt teilweise nicht mehr der Fall. Deswegen ist es immer gut, wenn man versucht, sich gegenseitig zu unterstützen und auszuhelfen. Und das ist ja eigentlich auch das, was zwischen dem Vogelsberg und Südhessen passiert. Aber natürlich muss es so sein, dass für alle immer genügend da ist.
2: Hm. Aber könnten die Versorger da nicht heute schon enger zusammenarbeiten? Also gibt es da noch immer so ein bisschen das äh, besitzständische Denken?
4: oder böse Kirchturm denken, könnte man auch sagen, das ist natürlich immer ein sehr politisches Thema. Das sind ja, ist ja alles in der in der öffentlichen Hand. Das heißt, das entscheiden ja im Normalfall nicht die, die Geschäftsführer von dem Wasserversorgern oder von den Stadtwerken, sondern das, das sind Dinge, die von den Bürgermeistern und Landräten auch entschieden werden. Wir merken schon, dass da die Bereitschaft auch steigt. Nichtsdestotrotz, es ist ein extrem emotionales Thema. Die Leute legen auch Wert aufs eigene Wasser und das ist ja auch gut, weil das ja anerkennt, dass, dass sie wissen, was sie für eine gute Qualität vor Ort haben. Aber ein bisschen Umdenken ist hier, glaube ich, schon nötig. Die
2: Industrie ist mit Abstand der größte Verbraucher, noch viel mehr als die Privathaushalte, kommt aber noch relativ günstig davon. Also in Hessen zum Beispiel gibt es das Wasser sogar noch gratis, Stichwort Entgelt, Wassercent auch genannt. Ist das eigentlich noch zeitgemäß?
4: Also in Rheinland-Pfalz gab es da ja lange Jahre die Diskussion, ob man es einführen soll. Wir waren damals sehr zurückhaltend, auch weil die Befürchtung bestand, dass dann die Menschen der Meinung sind, die Wasserversorger erhöhen ihre Gebühren. Ähm, das war dort überhaupt nicht der Fall. Also die Leute haben sehr genau gemerkt, dass das eine der Preis ist, der ja für die Bereithaltung des Wassers bezahlt wird und das andere dann eben dieser Wassersend ist. Und wenn man so einen Wassersend einführt, wo viel viel spricht, weil ja ein ganz, ganz überwiegender Teil der deutschen Bundesländern das bereits macht, mit wenigen Ausnahmen, dann sollte auf jeden Fall natürlich das Geld, das man damit einnimmt, nicht zur Haushaltsdeckung oder um irgendwelche Steuerlöcher zu stopfen, verwendet werden, sondern genau dafür, wofür es nötig wäre, nämlich dafür, die Grundwasser weiter zu schützen oder andere Themen, wo es darum geht zum Beispiel Abwasserreinigung zu verbessern oder Renaturierungen Renaturierung. Also es muss auf jeden Fall eine Zweckbindung geben. Und wenn es diese Zweckbindung gibt, dann wären wir auch dafür. Zumal es vielleicht auch in der Industrie dazu anhalten würde, dass man vielleicht noch bewusster damit umgeht, wie es ja in der, in der Energiewirtschaft ganz genauso der Fall ist, dass man schon festgestellt hat im letzten Jahr mit den steigenden Preisen, dass dann noch einiges an Einsparpotenzial auch in der Industrie da ist.
2: Das sagt also Horst Meyerhofer vom Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz und Hessen. Und das Thema Wassersend ist tatsächlich ziemlich spannend, finde ich. Das ist nämlich nicht nur ein Cent pro Liter Wasser, wie der Name vielleicht nahelegt, sondern eine Gebühr für die Wasserentnahme, die die Bundesländer festlegen.
1: Ja, man muss dazu wissen, dass in Rheinland-Pfalz derzeit sechs Cent pro Kubikmeter Wasser erhoben werden. Flusswasser oder sogenanntes Oberflächenwasser kostet dann 2,4 Cent für Verbraucher. Also ein verschwindender Betrag. Mir hat mal jemand gesagt, das wären so fünf Euro pro Verbraucher am Ende des Jahres.
2: Also für den Endverbraucher für uns jetzt gar nicht viel, aber dafür gibt man natürlich dem Wasser einen Wert. Das motiviert dann zum Sparen auch die Industrie. Hessen ist übrigens eines der letzten Bundesländer, in denen es den Wassersend noch nicht gibt. Aber dazu später mehr in der Sendung. Du hast jetzt erstmal ein Projekt besucht, wo heute schon Grundwasser in der Landwirtschaft gespart wird.
1: Genau, man benutzt das Flusswasser statt des Grundwassers oder besser gesagt, man nimmt das Flusswasser, um Grundwasser zu erzeugen. In Südhessen habe ich Landwirt Willi Billau getroffen. Er baut Gemüse an, nämlich Erdbeeren, Spargeln und vor allem auch Kartoffeln auf insgesamt 100 Hektar Land. Und eine tägliche Beregnung ist da lebensnotwendig und er hat mir das Ganze auf seinem Kartoffelfeld gezeigt. Ja und Achtung, wir hören jetzt nämlich gleich den Dieselmotor der die Regenmaschine antreibt.
0: Wo wir eben waren, wo die Sonderkulturen sind, da haben wir ähm, Wasser aus, aufbereitetes Rheinwasser aus Biebesheim. Das ist in Lampertheim die Okay,
1: Das heißt, das Rheinwasser wird dahin gepumpt,
0: oder Wie kann man sich das vorstellen? In Biebesheim, das ist eine europaweit einmalige Anlage aus den 80er-Jahren, wurde die geplant. Und zwar um das Grundwasser stabil zu halten. Und man hat äh, einen Wasserberg in der Nähe des Rheins und entnimmt dort das Wasser aus der fließenden Welle und arbeitet es äh, wie eine umgekehrte Kläranlage in vier Stufen zu Trinkwasser auf. Und dieses Trinkwasser wird an verschiedenen Stellen in den Wäldern infiltriert, um äh, den Grundwasserspiegel anzuheben. Man nennt es den Grundwasserbewirtschaftungsplan. Und äh, durch diese Infiltration ist gewährleistet, dass bisher, das muss ich sagen, seit 18 haben wir ja äh, sehr viele Trockenjahre gehabt, dass bisher der äh, Grundwasserspiegel nicht gesunken ist. Ja? Und äh, parallel zur Infiltration werden hier 5.600 Hektar mit Beregungswasser versorgt. Und zwar hat da jedes Feld ein Hydrant mit einem bestimmten Druck und den kann, Das Wasser kann man entnehmen. Das Wasser muss bezahlt werden. Das Wasser kostet je nach Entnahmemenge zwischen 30 und 60 Cent.
1: Wir haben also einerseits den Fall Grundwasser, einfach ja. ganz normal, das pumpen Sie hier hoch mit dieser... Ja. Maschine, Das ist so eine Motorpumpe, Motorpumpe genau, und Sie zahlen dafür auch Ihre Gebühren, schätze ich mal. Ja. Ähm, dann haben wir das aus Biebesheim, also wieder aufbereitetes Reinwasser, was im Grunde ähm, wieder versickert wird, um dann gereinigt auch zur Verfügung zu stehen.
0: Wir haben, wie Sie, wie Sie sagen, wir haben Grundwasser, äh, das wir selbst entnehmen aus mit, mit den äh, Motorpumpen und wir haben das aufbereitete Reinwasser, was verregnet wird und äh, was exakt gemessen und bezahlt wird.
1: Jetzt gucken wir mal nach Rheinland-Pfalz. Da zahlen die Bauern ja schon Geld, äh, also die, die Industrie sowieso. Und ich glaube, für die Bauern wird es jetzt gerade diskutiert in Rheinland-Pfalz, wenn ich richtig informiert ja. bin. Also da auf der anderen Rheinseite äh, wird, äh, wird ein Wassersend äh, erhoben. Äh, das wird jetzt auch in Hessen zumindest geprüft. Da gibt es eine Studie, die gerade läuft. Wird wahrscheinlich vor der Landtagswahl erstmal keine Entscheidung dazu geben. Nee. Aber was, was würden Sie davon halten?
0: Ich will es Ihnen sagen: sehr wenig verständlich ist es zwar, dass man sagt, okay, die, die Grundwasserentnehmer müssen sich an den Kosten beteiligen. Aber wir haben ja die Infiltration und die wir quasi auch mitfinanzieren durch unsere relativ hohen Kosten. Bei, den, bei, dem, äh, bei der Bezahlung dieses, dieses aufbereiteten Rheinwassers. Ja? Und äh, wir sorgen ja auch damit durch die Infiltration, dass der Grundwasserstand stabil bleibt. Nur bin ich der Meinung, dass wir Landwirte vor allem auch aus Kostengründen. Wir haben äh, jetzt nach dem Krieg, nach Corona, wir haben doppelte Düngerkosten. Wir haben 30 Prozent höhere Kosten bei Pflanzenschutz. Äh, die Energie ist 50 Prozent höher. Ne? Diesel zum Beispiel, den wir ja auch brauchen. Die der Motor läuft mit Diesel. Und ähm, die Arbeitslöhne sind 20 in die Höhe gegangen. Bei uns sind 50 des Wassers kommen aus der, aus der Aufbereitung. Wenn dann noch äh, die andere Hälfte bezahlt werden muss, ist die Ökonomie infrage gestellt.
1: Dann machen sie dicht.
0: Das wollen man nicht. Ne? Aber äh, wenn man gezwungen sein sollte...
1: Also Gemüsebauer Willi Billau stöhnt schon unter den Kosten, die er sonst noch so zu tragen hat. Und da bläst er natürlich ins gleiche Horn wie der Bund der Steuerzahler. Die sagen auch, noch eine Belastung mehr für die Endverbraucher, das wäre nicht nötig. Aber viel mehr Wasser braucht zum Beispiel die Industrie und hier vor allem die chemische Industrie.
2: Ja, das wird deutlich, wenn man sich mal die größten Grundwasserverbraucher in Hessen anschaut. Auf Platz 1 liegt da der Chemiekonzern Merck mit Sitz in Gernsheim und auf Platz 2 liegt Infrasurf, der Betreiber des Industrieparks Höchst. Insgesamt verbraucht die chemische Industrie in Deutschland pro Jahr rund zweieinhalb Milliarden Kubikmeter Wasser. Das meiste wird zur Kühlung verbraucht, das nehmen sie dann meist aus Flüssen, wie zum Beispiel aus dem Rhein, aber es wird eben auch Grundwasser verbraucht. Ich habe den Umweltreferenten Thomas Kullig vom Verband der chemischen Industrie VCI gefragt, ob man da in Zeiten des Klimawandels vielleicht inzwischen sparsamer geworden ist.
5: Die Zahl ist in etwa konstant geblieben. Wir haben aber deutliche Produktionsausweitungen in den letzten Jahren gesehen, sodass man sagen kann, dass der spezifische Wasserverbrauch, also der Wasserverbrauch je Tonne Produkt, deutlich abgenommen hat in den letzten Jahren.
2: Jetzt sieht es zumindest momentan wieder so aus, wenn man die Wettervorhersagen hört, dass es zumindest im Juni wieder heiß und trocken bleibt. Äh, Wasser wird auch in diesem Sommer wahrscheinlich ein knappes Gut sein. Einige Städte rufen auch schon wieder zum Sparen auf. Ähm, teilweise müssen Bürger ja auch Strafen dann zahlen, wenn man den Rasen mittags bewässert. Müsste da nicht auch die Industrie ihren Beitrag leisten, zum Beispiel jetzt durch, sagen wir, höhere Tarife bei den Wasserentnahmeentgelten?
5: Ähm, da geht es auch um einen Industriestandort Deutschland, Produktionsbedingungen, Kosten, Energieintensivität. Wir haben natürlich durch die Ereignisse des Ukraine-Krieges gerade bei der Frage der Gasversorgung und der immer noch hohen Gaspreise natürlich momentan ein großes wirtschaftliches Problem in Deutschland und wir unternehmen große Anstrengungen, den Standort hier attraktiv zu gestalten. Und da ist natürlich jetzt eine Frage nach höheren, höheren Kosten für Wasserentnahmen ein heißes Eisen momentan.
2: Das stimmt, dass in den meisten Bundesländern es schon ja, diesen sogenannten Wasserscent gibt, also das Wasserentnahmeentgelt. Der VCI hat sich aber da immer ablehnend gegen positioniert. Wäre es jetzt nicht im Rahmen der Klimakrise vielleicht auch Zeit da umzudenken?
5: Bei dem Thema Wassersparen rennen Sie bei uns offene Türen ein. Da stehen wir in der Verantwortung, das wissen wir. Wir brauchen relativ viel Wasser, das ist auch klar. Damit stehen wir ähm, im Fokus der Überlegungen und auf der anderen Seite es ist natürlich unser Interesse, ich hatte es gesagt, die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu halten, dass hier eine Chemieindustrie überleben kann. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns, aber klar, die Klimakrise ist da. Wir werden immer, immer mehr im Sommer Wasserknappheiten sehen und da müssen wir auch drauf reagieren.
1: Thomas Kullig vom Verband der chemischen Industrie, dem ist schon sehr bewusst, dass man Wasser sparen muss, aber freiwillig mehr dafür zu zahlen, das will man da offenbar nicht.
2: Ja, und letztlich ist das Ganze natürlich eine politische Entscheidung. Wir hatten es ja vorher schon in der Sendung mal gesagt, Hessen ist neben Bayern und Thüringen das einzige, das letzte Bundesland, das kein Entgelt für die Wasserentnahme erhebt, also kein Wassercent. Den gab es zwar mal bis vor 20 Jahren, aber die CDU-geführte Regierung hat ihn damals abgeschafft. Im Grünen Umweltministerium lässt man die Wiedereinführung zwar schon seit über einem Jahr prüfen, aber wenn man da anfragt, dann heißt es aktuell nur, mh, vor dem Spätsommer oder Herbst passiert da erstmal nichts. Im Klartext, wahrscheinlich werden wir erst nach der Landtagswahl im Oktober wissen, ob sich da was ändert.
1: Ja, dabei wäre es längst an der Zeit für so einen Wassersend auch hier bei uns in Hessen. Das sagt zumindest der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz. Ich habe mit Thomas Norgal vom BUND Hessen darüber gesprochen.
6: Wir sagen deshalb, man muss sozusagen hier alle Möglichkeiten nutzen, um Wasser zu sparen. Und da ist ein Wassersend zunächst mal ein ökonomischer Hebel, der einen darauf aufmerksam macht, dass ein geringerer Verbrauch eben sich auch im Portemonnaie niederschlägt. Noch wichtiger ist aber, dass das Land damit eine feste Einnahmequelle bekommt, die es dann wieder zweckgebunden verwendet, um Wassersparmaßnahmen auch bei Kommunen zu finanzieren. Und dieses ist aus unserer Sicht zentral wichtig, weil die Kommunen sonst sagen, wir haben gar nicht die Finanzmittel, sozusagen, diese Dinge alleine zu stemmen.
1: Der Effekt, dass wir alle aufmerksam werden und möglicherweise noch Wasser sparen und der zweite eben Maßnahmen anregen. Was wären das so für Maßnahmen? Was schwebt Ihnen da vor oder was gibt es da schon?
6: Na, die erste und klassische ist natürlich sozusagen, dass man guckt, ob man bei der Toilettentaste sozusagen wirklich immer die große Taste drückt, ob man nicht da auch die kleine Taste drücken kann. Dann gibt es seit vielen Jahren die Durchflussverringerer, die man in seinen Wasserhahn einbauen kann oder in seine Dusche. Das machen schon viele, aber längst noch nicht alle. Das sind so die Kleinmaßnahmen, die meistens mit wenigen Cent gemacht sind und sich am Ende des Jahres auch rentieren für den Verbraucher. Aber ein ganz großer Brocken, der jetzt angegangen werden muss, ist, dass wir immer mehr Brauchwasserleitungen in die Häuser bekommen. Brauchwasser ist Wasser, sozusagen, was keine Trinkwasserqualität hat oder auch nicht haben muss, das wir aber benutzen können, zum Beispiel für die Toilettenspülung. Und allein die Toilettenspülung macht mehr als ein Drittel des gesamten häuslichen Wasserverbrauchs aus. Wenn wir da also dazu kommen, dass wir zunehmend mehr... Rauchwasser einsetzen und nicht mehr Trinkwasser, dann bekommen wir gewaltige Spareffekte und die müssen wir unbedingt versuchen zu heben.
1: Und ich denke, in der Industrie und auch in der Landwirtschaft gibt es da ähnliche Hebel.
6: Ja, also gerade die Landwirtschaft, die wahrscheinlich auch in ganz Hessen und nicht nur im südhessischen Raum künftig immer mehr auf Bewässerung setzen muss, die muss die Bewässerungstechniken ändern. Das fängt an mit der Frage, wann bewässere ich. Wenn Sie tagsüber bewässern und Sie haben da so einen Regner, der die, der das Wasser hoch in die Luft spritzt und dann so in einer Pendelbewegung sozusagen über die Fläche verteilt, dann weiß man, dass ein Großteil dieses Wasser unten gar nicht ankommt, weil es bei heißen Tagen gleich verdunstet. Also bewässert werden muss in der Nacht. Zweiter Punkt ist, Gerade auch in der Landwirtschaft, die Aridengebiete, Israel und andere Nationen, die eben schon immer mit Trockenheit zu kämpfen haben, die wissen, wir müssen eine Punktbewässerung direkt an der Pflanze anbringen. Dieses Versprühen von Wasser über große Flächen, das haben wir uns leisten können in Deutschland, solange wir sozusagen kein Wasserproblem haben. Aber da brauchen wir andere Techniken. Und dann kann man auch mit den gleichen Bewässerungsmengen viel größere Flächen und viel effektiver bewässern. Das sind nur alles gewaltige Investitionen, die ja auch getragen werden müssen und in dem Fall dann von der Landwirtschaft. Bei der Industrie, wir brauchen viel mehr geschlossene Wasserkreisläufe. Also vieles von unserem Wasser wird ja in der Industrie nicht benutzt und ver verunreinigt, sondern praktisch zum Kühlen benutzt. Und da brauchen wir einfach viel größere geschlossene Kühlkreisläufe. Es gibt also eine Menge noch zu tun und es gibt auch eine Menge Möglichkeiten, aber sie müssen jetzt ernsthaft angegangen werden. Und ja. Das kostet alles Geld, aber wenn wir es nicht tun, sind die Folgen viel, viel problematischer und die Kosten im Zweifelsfall viel, viel höher, die wir dann zu tragen haben.
1: Das sind also einige Tipps von Thomas Norgal vom BOND, wie man diesen Wassersand verwenden könnte. Und er sagt auch, er sei bitter nötig angesichts der Tatsache, dass der Klimawandel in absehbarer Zeit immer heißere
2: Sommer bringt. Damit hätte man dann mehr Geld zum Beispiel für die Renaturierung von Flüssen. Wir haben in der Sendung jetzt gehört, es gibt gute Gründe dafür, aber auch dagegen. Manchmal hilft es ja in solchen Fällen über die Grenze zu schauen. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da gibt es den Wassersend schon seit 2013, also seit zehn Jahren. Und ich habe mal im Umweltministerium nachgefragt, welche Erfahrungen die eigentlich damit gemacht haben. Und darüber habe ich mit dem Staatssekretär gesprochen, mit Erwin Manns.
7: Die lenkende Wirkung, die das Wasserentnahmeentgelt hat, haben wir eigentlich sehr früh wahrnehmen können. Insbesondere bei der Industrie. Dort werden sehr große Wassermengen zu Kühlungszwecken entnommen. Und da haben wir festgestellt, dass dann wirklich Kühlverfahren umgestellt wurden. Eben nicht mehr auf diese sehr wasserverbrauchende Durchlaufkühlung, sondern dass man andere Kühltechniken verwendet hat, um wassersparender äh, damit umzugehen.
2: Und es werden ja auch es werden Einnahmen generiert durch den Wassersend. Können Sie da beziffern, wie viel das ist?
7: Wir nehmen jährlich ca. 25 bis 27 Millionen Euro ein und sind durchs Gesetz gebunden, dieses Geld Zweckgebunden auszugeben, das ist auch die Förderung äh, gewässerschonender Landwirtschaft, dass wir dort finanzieren eine Beratung, damit ähm, eben die Düngung optimiert wird und weniger Nitrat ins Grundwasser ausgewaschen wird. Wir finanzieren damit Gewässerrenaturierungsmaßnahmen. Sie sehen, die Palette äh, dieser Zwecke ist sehr breit gefasst.
2: Sagt Staatssekretär Erwin Manns. Also in Rheinland-Pfalz hat man anscheinend bislang ganz gute Erfahrungen mit dem Wassersend gemacht.
1: Also ganz ehrlich, ich finde, das könnte schon auch eine Lösung für Hessen sein, zumal ich da am Ende des Jahres vielleicht maximal fünf Euro mehr zahlen müsste. Wassersend für einen Schutz der Ressource Grundwasser, da bin ich auf jeden Fall dabei.
2: Ja, ich auch und auch nicht zuletzt, weil Wasser in Deutschland im internationalen Vergleich momentan wirklich noch billig ist. Für einen Euro bekommst du 500 Liter Trinkwasser aus dem Wasserhahn und das noch in einer sehr guten Qualität. An meiner Eisdiele kriege ich dafür nicht meine Stracciatella.
1: Ja, ein guter Vergleich. Das war die Sendung KR Info Wirtschaft mit Daniel Bauer und Gabi Beck und ähm,
2: die uns Send gibt's überall, wo es Podcasts gibt.